0: Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda, mais uma entrevista aqui no canal Mulher e Vida, e hoje eu vou conversar com a nutricionista Luciana Leais, vamos falar de um tema muito relevante, diante de 2020, o que passamos nessa pandemia 2021, aí vamos falar de imunidade, um tema que a gente precisa, né, focar muito, Lu, já está aqui, obrigada pela presença, uma amiga querida e uma baita profissional que vai nos ajudar muito, dar muitas informações por aqui. Obrigada.
1: Eu que agradeço, Ju, então, por esse convite. Sabes perfeitamente que eu gosto muito dessa fala, de falar sobre a nutrição, de falar sobre a nutrição para a vida, que é o meu slogan pessoal, é o que eu tento trazer aqui no meu dia a dia, nessa conversa com os meus pacientes. Então, gratidão, gratidão por poder estar aqui com vocês.
0: Que bom, Lu, eu queria começar falando uh, quem somos quando a nossa imunidade está
1: em baixa. Então, Ju, isso é algo que tem muita relação né, com a desnutrição celular. Uh, em pleno século XXI, nós somos, sim, uma população desnutrida. E aí você me pergunta como, se nós estamos vivendo uma... Um, prevalência importantíssima de sobrepeso e obesidade no nosso país e mundialmente. Só que essa obesidade, ela é baseada no consumo excessivo de calorias vazias. E quem são essas calorias vazias, né? São os seus produtos de indústrias, os fast foods, junk foods. Então, nós sabemos que hoje a população... Grande parte da população utiliza em demasia esse tipo de alimentação, esse tipo de nutrição, e isso com certeza gera, sem sombra de dúvidas, o um processo poli-inflamado e de desnutrição. Muitas vezes aqui no meu consultório, um paciente obeso, ele vem com os exames super alterados em relação aos seus níveis de vitaminas e minerais. Então, quando a gente pensa como os antigos, né, a avó que gosta de ver o neto bem fofinho, bem acima do peso, né? Ai, que coisa boa, essas bochechinhas bem rosadas, como tá acima. Essa visão tá cada vez mudando, porque muito pelo contrário, essa pessoa em sobrepeso ou obesidade é uma pessoa que está, de fato, com uma desnutrição celular, porque ela se alimenta de calorias vazias. Então, falta nutrição no seu dia a dia, falta nutriente na sua alimentação diária. E é, isso eu acompanho muito na minha prática aqui. Essa pessoa desnutrida ou com uma imunidade, digamos, desestabelecida, com certeza é uma pessoa que ela tem um cansaço crônico, ela é, tem uma tendência à é, depressão, ela tem um mau mau sono, pensamentos negativos. Essa pessoa ela tem que assim, ó, ter força para seguiu suas 24 horas, sabe? Eu escuto muito aqui no consultório, eu preciso matar um leão por dia para ter força de cumprir o seu dia a dia. Porque o corpo está no seu limite, ele está sem nutrição. São pessoas que adoecem muito, são pessoas que se medicam muito, né são dependentes de vários tipos de medicação. Então, é. isso... É, é um ciclo, né? Difícil.
0: É um processo, estou cansada, tomo um remédio, acordo, faço tudo de novo... Tô cansada, tomo remédio e às vezes é, são alimentos que podem fazer a diferença, né?
1: É o né? Oi,
0: então que é que é bom. o que O é que a gente pode mudar para a nossa imunidade melhorar?
1: Então, Ju, tu sabe que eu tenho falado muito no né, meu Instagram, por exemplo, né, que acaba sendo a plataforma que eu acabo utilizando para falar com esse público que não é o público que vem até mim aqui no consultório. O que, que acontece? Uh, os sete pilares da nutrição para a vida são os pilares que eu digo que norteiam a tua saúde para a vida. Porque quando as pessoas falam em, em nutrição, pensam no emagrecimento mais imediatista. Ah, eu quero ficar sarado para o próximo verão, para o próximo Natal, para o próximo evento, mas eles não, estão eles pensando a curto parágio e não a longo prazo. E o que eu prego dentro da minha história, dentro do meu consultório, é um trabalho para a tua vida, é programar a tua saúde, onde você quer morar no futuro, como que você quer estar nos próximos 10 anos. Então, essa programação, ela é muito importante. Os sete pilares, elas são os pilares para te estruturar a tua saúde, a tua saúde celular e a tua imunidade. Que pilares são esses? Reduzir o consumo de carboidratos simples, o primeiro pilar. Carboidrato simples são as farinhas, pães, doces, bolos, biscoitos. Como que eu posso fazer isso? Tem diversas formas de reduzir esse consumo de carboidrato simples. O segundo pilar, aumentar o consumo de água. Aqui, ó, a hidratação parece uma coisa assim, então, mas as pessoas não se hidratam, Ju. Uh, no meu dia a dia, aqui no consultório, com a demanda alta de atendimentos, que a gente conversa quanto de água você está tomando. Ah, se eu chego a um copo é muito por dia. E a água é o nosso maior filtro. O nosso organismo precisa dessa água para fazer um trabalho de depuração de eliminar toxinas. Terceiro pilar, aumento de consumo de fibras. Quem são elas? Verduras, legumes, frutas, comida de verdade. Descasque mais, desempacote menos. Né? É o meu quarto pilar. Evite alimentos da indústria. O quinto pilar, prática de exercício. O exercício aumenta suas, suas células T, linfócitos T, que são células de defesa. O exercício deixa suas células de defesa muito mais inteligentes para tratar de qualquer tipo de corpo estranho que esteja cometendo o seu organismo. A prática regular de exercício sai do sedentarismo de fato. O sexto pilar, que eu falo muito, boa qualidade do sono, sem dormir bem, sem dormir as horas adequadas, o nosso organismo não faz o trabalho de reparação. O hormônio melatonina é um dos hormônios mais, digamos assim, o principais no processo de biogênese mitocondrial, ou seja, de reparação das nossas células. Então, mantém as nossas defesas acordadas. Uma pessoa que não dorme bem tem o seu sistema de defesa imunológico totalmente comprometido. Eu falo também com o sétimo pilar é ser mais agradecido. É ter um emocional voltado né, para o mais possível. Vamos ser mais positivos, vamos ser mais gratos. E isso tudo reverbera infinitivamente. Na, digamos assim, ó, a, a saúde celular tem relação direta com o que você pensa. Não importa o que você... Eu digo, você pode comer o grótis mais orgânico do mundo, mas se você tiver um pensamento ruim, disfuncional, esse pensamento, ele vai, digamos assim, minar as suas células, vai liberar cortisol, adrenalina, noradrenalina, hormônios que deixam as suas defesas também comprometidas. Ser positivo, e vários estudos comprovam que pessoas que têm fé e pessoas que são positivas são pessoas mais longevas, mais saudáveis, e que tem um sistema imunológico muito superior. Então, esses sete pilares que eu venho lapidando, galgando e falando muito, eles, sem dúvida, é o que constrói uma imunidade potente, uma imunidade forte.
0: Olu, e tem muita gente que fala, e também já me perguntaram aqui, uh, a questão de, ah, mas é, comida de verdade, ou ser fit é muito caro. Isso, se a gente for levar em conta... Uh, não a comida de verdade, né? É porque a rede social hoje está aí para ajudar muito, né? Mas também pode prejudicar muito seguindo, às vezes, é, a pessoa, a blogueira, fala que aquele biscoito, só aquele biscoito, somente aquele chá vai funcionar. Isso realmente isso. é muito caro, mas a comida de verdade, né? Isso.
2: Não, então, ah, então exatamente é exatamente isso, isso
1: claro. O que eu Não falo, é claro. assim... Isso. Siga aquilo que é possível para você. Siga aquilo que é possível para a sua história. Se você se basear, digamos aqui, na história do outro, né? você admira né, um determinado, vamos usar o termo de termos de igual, uma, uma blogueira que come né, só farinhas das mais caras, só, a pessoa se sente assim, oh, meu Deus, eu não vou conseguir alcançar isso nunca, eu não vou conseguir sustentar isso na minha rotina, na minha história. Mas é muito mais simples que se imagina a simples água que está aqui agora a simples consumo adequado de água, reduzir o consumo de alimentos de pacote por comida de verdade. A gente sabe que, claro, o quilo da maçã está caro, o quilo da laranja está caro, as frutas, de maneira geral, hoje, elas estão pesando financeiramente. Mas comece a fazer escolhas, comece a se programar né, deixar de lado esses alimentos de indústria descasque mais e desempacote menos eu garanto que isso lá na frente vai ser uma economia na sua saúde na sua vida, porque você vai gastar muito menos com farmácia, pode ter certeza disso.
0: Com certeza, Lu a gente tem uma perguntinha já é qual é o alimento, vamos tentar especificar assim, eu sei que tem vários fatores que, que ajudam na imunidade, mas um alimento Sim. que tu diria assim, tipo, esse tem que ter na nossa na nossa casa, para aumentar a imunidade.
1: Um alimento? Um, um alimento melhor. apenas?
0: Eu Não, acima eu... seja um, mas assim,
1: o principal, vamos lá, a gente pode listar várias. É, é, é que tem tantos, tem tantas isso. opções, então, são diversas opções. Mas um que é acessível. É acessível Quer começar, a começar. Quer começar, né? É. Que... Isso, eu digo assim, um que é acessível a todos. O limão. Consuma um suco de limão por dia, diluído em água, porque muitas pessoas dizem assim, não, mas o limão é ácido, limão para o estômago, o pH do limão, só o limão mesmo, o pH é 2, o pH do estômago também é 2. Só que o limão diluído em 200ml de água, ele, se alca... ele fica mais alcalino. E quando ele chega na nossa mucosa do esôfago, ele automaticamente passa por um processo que fica mais alcalino ainda. Então ele não é agressivo ao estômago. Eu tomo há 11 anos e eu tomo um suco de limão em jejum. E assim, não estou indicando que a pessoa tome em jejum, mas pode tomar depois do almoço, pode tomar em outros horários. Além da vitamina C, o limão é rico em vários fitoquímicos, tá? Inclusive os, os limonemos, né, que contém que tem o um limão, eles são extremamente imunomoduladores. Eles reduzem citocinas inflamatórias. Então, um, um alimento que é simples, que tem, que as pessoas podem ter acesso, o limão. Aí você me pergunta, qual tipo de limão, Luciana? todos eles têm os alfa-limonenos. Então, qualquer limão. Eu uso, por vezes, o limão taiti. Quando está mais em conta no mercado, eu compro, por exemplo, um limão siciliano. Quando não, o limão siciliano aqui da nossa região, Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, aquele limão laranja, que é esse limão de sítio, que chamam de limão galego, outro chamam de limão gaúcho, aquele limão com a casca laranja, mais amarelo, também utilizo. E vou realmente trocando entre esses tipos.
0: Já tá valendo tirar o suco de caixinha industrializado e pegar a fruta. Bom,
1: exatamente, exatamente. Bem isso.
0: Tem mais uma pergunta aqui do nosso Instagram, Mulher e Vida. É, aí em relação a TPM, que pode mudar, né? Aliviar os sintomas. Isso
1: sem sombra de dúvidas, assim, eu acho que a TPM, pessoas que estão poli inflamadas, elas sofrem mais de TPM, né? Porque o que que acontece? O que, que é polinflamação? inflamação? O excesso de gordura corporal, ela gera também um aumento de alguns hormônios sexuais que estimulam ainda mais a gravidade da TPM em algumas mulheres. Claro que a TPM ela é mediada por genética também. Algumas pessoas são mais propensas, né, a desenvolver TPM. Mulheres que não estão fazendo uso de hormônios os anticoncepcionais têm mais tendência também a TPM, mas com certeza uma alimentação livre de farinha branca, livre de açúcar, rica em legumes e verduras. Uma mulher que se hidrata na medida certa, né? Eu digo assim, ó, consegue chegar no seu número de água no dia, ela tá liberando o excesso de toxinas, ela tá deixando o organismo em homeostase, ou seja, em equilíbrio. E isso com certeza reduz a, a TPM nessa mulher castanhas, oleaginosas, ricas em selênio, né? alguns chás, tem outros, diversos outros fitoquímicos que podem ser usados, mas isso, obviamente, tem que ser investigado a partir da, da possibilidade de cada um. Mas só essas, essas mudanças já vão mudar todo o cenário da TPM nessa mulher, com certeza.
0: Lu, mais uma perguntinha agora, a gente tem um vídeo com uma pergunta. Tá
1: certo. Bom, eu tenho uma questão,
2: então eu fiquei pensando nesse tema que eu acho tão é, interessante, eu gosto muito. Nesse momento que as crianças estão vivendo de volta às aulas, o que, que a gente pode estar tá incluindo é, na alimentação deles, principalmente nesse pós-férias, que é um momento de tanta é, liberdade, a gente deixa eles super livres... Uhum uma alimentação mais relax, então nesse momento para voltar e deixar eles fortes com a humanidade em dia, principalmente para mim que sou mãe de uma pré-adolescente, de um adolescente, então vai ficando cada vez mais desafiador controlar o que eles, a alimentação deles. Então era
1: isso, Lu, muito obrigada. Um beijo. Ah, obrigada, Ana pela pergunta. Muito legal. Uma pergunta com certeza que muitas mães né, têm vontade de, de saber. Então, o que que acontece? É O princípio para o adulto e para a criança é muito parecido. né? O momento que eu reduzi o consumo de açúcares, de alimentos industrializados, de farinha branca, eu já estou deixando o sistema imunológico mais fortalecido nessas crianças. Consumir três frutas por dia, por exemplo, eu já vou estar alcançando os níveis de vitamina C que essa criança necessita. Então, uma laranja, um kiwi, uma maçã por dia, né, tentar incluir, né, verdes nessa alimentação, né, que tem bastante, digamos assim, o ácido fólico, os folatos, a K2, que também são imunomoduladores, o magnésio, que é um excelente imunomodulador... Tentar incluir mais verduras e legumes. É óbvio que essas crianças, né, que já têm um hábito, já têm uma história pregressa de má alimentação, é difícil você apertar um botãozinho e dizer: ah, que legal, daqui para frente você vai comer bem. Mas é um processo de educar a alimentação dessas crianças: né? a hidratação, verduras e legumes, a redução do consumo de alimentos industrializados já são aí um grande passo para a imunidade dessas crianças e, obviamente, o contato com a luz solar. Né? As crianças é, eu vão... Eu muito de... do sol, né? Que... De crianças de apartamento, crianças da rua, rua todo mundo 15 minutos de exposição solar todos os dias é fundamental o contato com a natureza né a criança ter contato com grama com natureza também melhora o microbioma a microbiota dessas crianças que são o que que é o microbioma a microbiota são mais de 30 trilhões de micro-organismos que vivem no intestino dessas crianças, dos adultos também, e que precisam de um reforço imunológico a partir do que eu chamo de proteína, vitamina S, né? A vitamina S nada mais é do que a sujeira. Tem que ter contato. Crianças que brincam, crianças que brincam na terra, crianças que são crianças e têm contato com a natureza também, é extremamente importante para imunomodular essas crianças, né? E que é uma preocupação minha, nesse um ano aí de pandemia, essas crianças ficaram muito restritas ao contato com outras crianças, e agora que vão ser colocadas, né, juntas, e a própria ansiedade de estarem ali juntas, com certeza é algo que a gente tem que ficar de olho, porque elas, a criança precisa de contato. E esse contato é o que constrói o um sistema de anticorpos forte e resistente para a vida.
0: Olu, e falando das crianças, mas tudo começa em casa, né? Então, os pais têm que dar o um exemplo, né? Não adianta isso falar para se tem fruta em casa, se a mãe não come, se o pai não come.
1: Perfeito, perfeito. Com certeza, o um grande exemplo está nos pais. Crianças se espelham, mas por que a minha mãe come isso? Mas a criança fica tá curiosa de entender. Então, no momento que esses pais começarem a mudar a sua alimentação, com certeza vão, vão chamar a atenção dessas crianças, irão chamar a atenção dessas crianças.
0: E às vezes, Lu, a gente também é, adora, né, botar a culpa na genética para tudo, Sim. assim, né? Ah, minha família é mais é, gordinho, minha família tem a tendência a tal, minha família. A gente pode mudar isso, né? Como é que como é que tu conversa com os pacientes? Como é que tu tenta ah, mostrar que a genética tá ok, né, tem coisas que a gente não pode mudar, mas a alimentação, por exemplo, a construção da imunidade, dessa força de vontade, desse, dessa energia, ela vem do alimento, e aí o é que faz?
1: Não tenha dúvida, assim, ó, Juto, sabes que eu também estudo muito genética, né, então eu vou muito a fundo na genética, eu faço, inclusive, aqui no meu consultório, esse teste genético que vai para Portugal, né? Então, é uma análise de 96 variantes genéticas que vão nos, nos dizer, assim, qual a sua tendência a ser uma pessoa obesa, a ser uma pessoa compulsiva, quais são os polimorfismos genéticos que você não absorve determinado tipo de vitamina no seu organismo, né? Então, de maneira geral, eu vou te dar um exemplo meu, pessoal, por que, que eu me apaixonei tanto pela nutrição? O meu teste genético, o meu teste genético é um teste para obesidade, é um teste genético com bastante tendência a diabetes, com bastante tendência, por exemplo, a vários polimorfismos de não absorver vitaminas e minerais. Né? Então, se eu for me basear simplesmente na genética familiar, é, onde tem muitos casos de infarto agudo do miocárdio, de pessoas obesas, né? eu te digo, hoje aos meus 40 anos, a saúde que eu tenho, desde que eu descobri a nutrição para a vida, e que, eu, e que eu vou galgar isso diariamente na minha história, após 20 anos que eu não sei o que ficar doente, então assim, ó, é uma história minha, estou contando da minha, da minha história pessoal, que você consegue desacionar genes ruins com seus hábitos. O comportamento tem um peso muito maior do que a herança genética. Então, obviamente, que a herança genética associada ao comportamento, a gente já sabe o que vai dar. Agora, uma, uma genética ruim uh, pode ser, sim, sem sombra de dúvidas, freada, mudada e modulada a partir de bons hábitos.
0: O Luto fala muito dos alimentos, né? Desses que a gente tem que comer, que tem que. É, as, as frutas, o tal, mas às vezes a gente não come na quantidade correta, né? A gente Sim. sabe comer o legume, a, a, as folhas. A... E aí a questão da suplementação. A vitamina Sim. D, por exemplo, aqui em São Paulo, falta sol, Sim. né? Não sempre tem sol. Então a gente tem que repor. É, em outros lugares, ou até mesmo que tenha o sol, mas que a pessoa não pega o sol. Como é que é, a suplementação também é tão importante para a imunidade muito. quanto a alimentação?
1: Muito. O que, que acontece? Os seres urbanizados que somos, né, não tendo contato com essa radiação solar, que é a principal fonte de vitamina D, e a vitamina D ela é muito mais do que uma vitamina, a ação dela no nosso organismo é uma ação hormonal, tá? Ela age em vários sistemas metabólicos, em vários sistemas metabólicos, eu diria que é a vitamina mais importante bioquimicamente na ação metabólica das nossas células. E ela é extremamente modulador. ela libera uma enzima que ela é responsável por blindar o nosso sistema imunológico. Essa enzima que a vitamina D libera, ela tem ação antiviral, antibactericida. Então, o que, que é importante, assim, ó, você monitorar a sua vitamina D? Porque o que, que acontece? Num exame de sangue, num exame bioquímico, uh, digamos, você consegue acompanhar a sua vitamina D, o zinco, o magnésio, o selênio, a B9, a B12, essas são vitaminas e minerais que eu acompanho dos meus pacientes. E a gente faz realmente a cada seis meses, monitora para que o meu paciente saia daqui com uma prescrição personalizada, né? Mas quem não tem essa condição hoje de ter uma prescrição dessa maneira, personalizada, é interessante você avaliar, você buscar fazer essa, esse exame para ver quanto que está pelo menos a sua vitamina D e o seu zinco. O zinco tem que estar acima de 80 e a vitamina D para o sistema imunológico tem que estar entre 40 a 60. Então aquela vitamina D que está no valor referencial dizendo que acima de 30 está bom, não é uma verdade, né? Para a gente manter essa formação dessa enzima imunomoduladora que a vitamina D libera, teria que estar, de fato, nesses números, né? Eu sempre digo, monitore entre 40 e 60 para estar no padrão de proteção imunológica. E vários estudos mostram, por exemplo, pacientes hospitalizados, né? pela doença COVID-19, 80% desses pacientes tinham uma deficiência importante de vitamina D. Tinha uma vitamina D abaixo de 20. Isso está muito fundamentado e eu tenho diversos artigos falando sobre a importância da vitamina D como imunomoduladora. Então, se você tem tanta coisa boa, mas se você pudesse escolher uma coisa, eu diria, não deixe a sua vitamina D baixar. Sol, sol é vida, né? Sol é vida. Sol é. é vida. O é. dermatologistas que me desculpem.
0: É. Claro, obviamente. É. Uh -huh, mas sol é, é vida. Aí a gente sente, e o corpo fala, né? Às vezes a pessoa não Sim. consegue é, medir ou ter acesso ao, ao nutricionista ou ao médico, mas o corpo fala. O cansaço já é um sinal que a imunidade está baixa e que falta a vitamina D, né? Sim, a gente tem, tem que ouvir o corpo, né? A gente tem que se ouvir mais.
1: Ouve, tem que ouvir o um corpo um grande marcador também do um sistema imunológico desequilibrado, é o um mau funcionamento intestinal. Uhum. Né? Então, as mulheres, elas sofrem mais com essa constipação. Tá? Os homens, por mais que não sejam, não, não apresentem tanta constipação, ele tem uma evacuação que não é normal. são gasificam muito, muitos gases intestinais, muita uh, flatulência, é um sinalizador de um microbioma, de uma microbiota que está desordenada. Então, isso também, aquelas, por exemplo, aquela urgência em evacuar também, pessoas que evacuam várias vezes, né? Muitas vezes o paciente chega em consulta e fala: ah, não, meu intestino funciona três, quatro vezes ao dia. Isso também não é normal, isso também não é legal. Né? A evacuação normal seria de uma a duas vezes ao dia. Eu analiso também a escala de Bristol. O que, que é a escala de Bristol? É uma escala que mostra o formato das fezes. Onde o meu paciente me mostra no consultório, aqui no meu software de atendimento, quais ah, os tipos de fezes que mais aparecem na semana. E isso, para mim, é um excelente marcador do, da, da saúde desse paciente.
0: Olha... Intestino é outro assunto muito forte que a gente pode pensar já, né? Mas tem tudo com a certeza. ver né? com a imunidade. Como falam, né? Que é o segundo cérebro, né? intestino.
1: <risos>
0: tudo está relacionado. A gente tem mais um vídeo com mais uma perguntinha.
2: Bom, a minha pergunta é... Hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações e diferentes linhas de pensamento, né? Então, eu cresci, por exemplo, ouvindo que é, suco de laranja era rico em vitamina C e ajudava na imunidade e, e fazia um bem danado. E hoje em dia, quando você vai para um consultório de um nutricionista, ele questiona falando que o índice glicêmico é altíssimo, que é muito carboidrato e muitas vezes não recomenda é, o suco de laranja como vinculado à imunidade. Né? Então, a, a minha pergunta... É o seguinte, o que, que a gente considera como verdade nesse caso? Então, laranja é uma fruta que ajuda uh, na imunidade, ajuda na prevenção de doenças, é rica em vitamina C, o suco de laranja é recomendado, ou suco de outras frutas?
1: Então, muito obrigada pela pergunta, excelente pergunta, realmente, é uma dúvida que muitas pessoas têm. De fato, nos últimos anos, muita coisa mudou né, em relação à nutrição. A gente sabe aquela velha história, o ovo já foi vilão, agora não é mais vilão, e assim por diante. Ah, os, o que, que eu considero? O importante é você comer a fruta. A laranja é uma excelente fruta, porém, você vai comer junto com o bagaço, que é riquíssimo em fibra, e essa fibra também é um material excelente para o nosso corpo, porque é onde a gente consegue reduzir a absorção de várias toxinas, de LDL, colesterol, de açúcar. O suco mesmo da fruta, ela perde boa parte dessa fibra e esse suco, de fato, acaba sendo muito rico em frutose. Então, vamos dizer que um copo de suco de laranja, eu vou usar aí entre 4 e 5 laranjas para chegar em 300 ml. E essas 4 ou 5 laranjas vão me fornecer uma quantidade entre 25 a 30 gramas de carboidrato por copo. E essas 25 a 30 gramas de carboidrato correspondem, por exemplo, a um pão de trigo, um pão francês. Então, de fato, o suco não é tão benéfico. Não, por exemplo, as crianças. A criança é um pouco diferente nesse sistema, porque a criança ela tem um metabolismo diferente, né? Então, uma criança saudável, que não é uma criança diabética, uma criança que está dentro do peso, uma criança que é bem ativa, ela pode tomar suco de laranja e eu faço para minhas crianças suco de laranja natural. Sempre bato com uma folha de couve ou até com um pedacinho de cenoura também para elas. Mas, para mim, Luciana, né, que já tenho essa tendência a ter essa glicose mais elevada geneticamente, pelo meu exame genético, eu muito mais o suco do limão, que vai me dar uma quantidade superior de vitamina C e que não tem carboidrato. Né? Tem uma contagem de carboidrato ínfima que não, não a frutose no limão, é muito baixa. Por isso que ela é uma fruta que não é doce, é o nosso paladar.
0: Olô, é... Você está falando aí, né? Da quando a gente fala de nutrição, é diferente de uma dieta, porque a gente, né? Acabou de comparar aí, tem muito carboidrato, tem muito açúcar. É... Qual é a relação para gente que quer? Tem gente que não quer fazer dieta, tem gente que não quer perder peso, mas quer ficar nutrida, né? Que quer ter uma vida saudável, uma imunidade alta. Tem diferença Sim. ou a gente tem que levar em conta tudo isso, assim? A questão de calorias, de carboidrato?
1: Tem, em tem que diferença. levar isso. Mesmo aquela pessoa que é uma pessoa genuinamente magra, ela já é magra, ela não tem tendência de engordar, que são poucos casos, tá, Ju? Porque hum. o que, que acontece? A, a priori, né a pessoa que foi magra na infância e adolescência tende a ganhar peso ao longo da sua história. Porque a Não, nossa... Mulher, parte... Depois dos 40, né?
0: Depois dos 40... Muda a nossa página...
1: Parte taxa metabólica basal ela vai decaindo. O que é a taxa metabólica basal? É o seu gasto calórico de repouso. E isso acontece porque também você está perdendo tecido magro constantemente. A musculatura está passando por um processo de atropia. E o tecido muscular é o tecido que mais consome energia no nosso corpo. Então é muito diferente o seu consumo energético aos 20 anos e o seu consumo energético aos 40 anos. E aí fatores hormonais também como uma queda nos níveis de hormônios importantes para o metabolismo, como a própria testosterona, fazem com que você acumule, tenha tendência a fazer mais liponeumogênese, ou seja, acumular mais gordura. Então, de maneira geral, para todos, mesmo uma pessoa magra, né, é importante reduzir a contagem de carboidrato uma vez que esse carboidrato é um estimulante do seu pâncreas a produzir mais insulina, e o hormônio insulina, por sua vez, é um hormônio que estimula o envelhecimento, o excesso de insulina, que mantém você com o um eterno ciclo da fome. Então, quanto mais carboidrato você consome, mais fome você vai ter ao longo do seu dia. Então, tem que ter uma escolha de carboidratos, né? Então, por isso que tem essa diferença, né? As escolhas saudáveis... É Deveria -de -de ser
0: para todos, né? E até essa palavra já a gente nem usa mais, né? Vocês, eu que converso muito contigo, né? Mas a hum. palavra dieta, porque essa mudança que de não. hábito vira, vira uma mudança de hábito mesmo, né? É como se fosse uma reforma dentro da gente, Sim. né?
1: Quando a gente
0: deve, passa o ano, passou anos.
1: Isso. E aí essa alimentação
0: tá super equilibrada e tu não tá sofrendo, né? Porque tem esse medo, né? Ah, eu vou deixar de comer, vou sofrer, não quero. Não precisa sofrer.
1: Não, não, de maneira alguma. Bem isso. E interessante esse posicionamento, porque há muito tempo, né? Desde que eu iniciei a minha vida né, profissional, há 16 anos atrás, eu nunca gostei do termo dieta, porque o termo dieta, ela passa uma impressão de começo, meio e fim. Então, eu sempre coloco isso em consulta para o meu paciente, é o planejamento alimentar, é o planejamento da sua história, né? é planejar realmente a sua saúde. E é algo que na nossa cultura, a gente olha pouco para isso. Cada vez mais, e com a pandemia, e nos últimos 10 anos, houve uma melhora incrível no, na valorização para esse, esse futuro da saúde, né? Então, o plano de saúde hoje não é aquele plano que você paga né, para usar quando fica doente. As pessoas estão planejando, de fato, fazendo um plano de saúde, pensando como, vou, como eu quero estar no futuro. E essa pergunta eu sempre faço para meus pacientes, e nas minhas palestras também, coloco duas imagens bem fortes ao final, né? Uh, idosos, saudáveis, felizes, né? Cheios de vida e alguém ali realmente bem acometido com doenças, né, ou hospitalizado, ou qualquer... mostrando, assim, aonde você quer morar no futuro. Então, a nossa saúde, ela tem que ser planejada.
0: Perfeito. Temos mais uma perguntinha, mais um vídeo.
2: Tá certo. Olá, Juliana, tudo bom? Eu gostaria aqui de saber sobre nutrição, como que eu posso aumentar a imunidade dos meus filhos e, a, e a, da minha família toda é, perante essa pandemia, perante o, junto com os alimentos, como é que eu posso aumentar a nossa imunidade. E também gostaria de saber, assim, alimentos para fortalecimento de ferro, para fazer o intestino funcionar melhor, quais são as melhores fontes que eu posso adquirir tudo isso. Obrigada!
1: Mais uma vez, o intestino, Lu. Isso. Agradec gratidão pela pergunta, Fernanda. E a, acredito até que a tua pergunta já foi respondida anteriormente em relação né, a algumas mudanças, né? Quais são os pilares que eu posso alterar na minha história, que eu posso ir em busca para melhorar a minha qualidade de saúde celular. E com certeza, assim, o que não poderia faltar quem consumir duas a três frutas ao dia e conseguir tomar a quantidade de líquido, de água adequado no seu dia, não, e fiz, fazer exercício, porque a atividade física, o movimento, melhora a motilidade intestinal. O intestino precisa de exercício para, inclusive, ajudar o bolo fecal a chegar no reto. Então, água, fibras, né, legumes, verduras, três frutas ao dia... E exercícios são quatro coisas, vou colocar aqui, quatro, quatro mudanças que você pode, eu digo, inserir na sua história para mudanças reais, sabe, na sua qualidade intestinal. então é bem, e claro, tem ali o uso de probióticos também, que seria mais específico para cada caso, né, que é para repor essa flora de tempos em tempos, eu gosto muito de usar os probióticos e os pré-bióticos também, que são os alimentos dessas, dessas bactérias, aí tem uma série de situações, uma colher de aveia, uma colher de psílio por dia, sabe? eu posso também um mix de farinhas funcionais, que eu gosto muito, é, um mix com quatro tipos de farinhas que eu desenvolvi, e que eu aplico isso muito, até coloquei um videozinho também no meu Instagram, como montar, e posso explicar aqui para você, se der tempo, Ju. Uh, uhum. Que é muito simples, num pote Quais de farinhas. Uhum. Quatro farinhas. Você pode colocar uma xícara, 200 ml, uma xícara de 200 ml de grão de chia, uma xícara de linhaça dourada, essa linhaça dourada você vai comprar estabilizada, né? Eu, o que que acontece? No próprio pacote dela vai estar escrito estabilizada, para ela não rancificar. Você pode também liquidificar ela em casa, né? Mas o problema é que mesmo liquidificando ela não passa por um processo de estabilização e pode sim a, interagir com o oxigênio e começar a ficar com gosto ruim, né? Perder a qualidade dela, porque ela tem gordura e a gordura rancifica. Então, é colocar uma xícara de grão de chia, uma xícara de linhaça dourada, uma xícara de farelo de aveia e uma xícara que pode ser ou de quinua em flocos ou de amaranto em flocos. Misture essas quatro farinhas, né? Até no meu Instagram uma receitinha um pouquinho diferente, que eu incluí o psyllium também. Misture essas quatro farinhas num pote de vidro e use ao longo do seu dia... Três colheres, uma colher de sopa de manhã, uma colher de sopa ao meio dia e uma colher de sopa à noite. Essa colher pode ser acrescida em pequenas preparações eu coloco até nos meus ovos mexidos. Pode ser colocado uhum. com uma farofinha em cima do feijão, pode ser colocado numa crepioca, numa panquequinha, numa massa de uma pizzazinha saudável que você vai fazer. Eu jogo em cima da comida. E isso dá toda a diferença para o funcionamento intestinal.
0: Super dica, mas... Com todas essas farinhas, a gente precisa da água, como você bem mesmo é, fala. Mas qual é a quantidade, Lu, ideal? O mínimo, pelo menos, que eu tenho que tomar de água?
1: É, existe um cálculo bem interessante que todos podem fazer, que é simplesmente multiplicar 35 ml de água por quilograma de peso. Então, vamos supor, uma pessoa de 60 quilos tem que tomar em torno de 2 litros de água por dia. Então são 35 ml vezes o quilograma de peso de cada um. E claro que isso aí conforme o exercício, se a pessoa pratica um exercício muito extenuante acrescenta-se mais 500 ml de água ao dia.
0: Quem toma chá, suco, não vale. É, além do chá, além ou já está já incluso o chá, por exemplo?
1: Eu sempre explico isso, sabe? O que, que acontece, Ju? Na verdade, os chás eles têm também um poder de aumentar a diurese, né? Então, vai aumentar
2: a, de a de
1: desidratação também, né? Eles hidratam, mas eles também desidratam. Então, existem alguns chás específicos que contêm cafeína e a própria cafeína não daria para substituir pela água, tá? Uhum. Para hidratar o intestino, para formar o bolo fecal, funciona. Mas para hidratação mesmo celular, o ideal é a água pura e verdadeira, tá?
0: Perfeito. A gente tem mais uma perguntinha aqui no Instagram do canal Mulher e Vida. Se o jejum intermitente é recomendado?
1: Sim. Não, o jejum intermitente ele é recomendado, ele é uma estratégia excelente. Isso tem que ser avaliado de forma muito individual. Porque... Mas é uma estratégia para
0: emagrecer? ou também para a saúde vamos é uma um dois para dois, um dois?
1: Acho... isso um dois porque o que, que acontece o primeiro que quando a gente faz jejum intermitente eu estou fazendo fagocitose que é que eu estou autofagia de células danificadas o meu organismo, ele está dando um descanso, né? Ele está descansando toda a parte metabólica dele. E isso gera uma limpeza. E você vê que a prática de jejum, ela é muito comum há muitos, né? Digamos assim, ó, Jesus Cristo praticava jejum, Buda praticava jejum, né? Várias religiões praticam jejum como uma maneira de detoxificar a mente, corpo, espírito. E tem uma relação grande com a bioquímica mesmo, no momento que você faz jejum, você alivia também toda a sua parte gastrointestinal, você alivia toda a formação de ácidos, de maneira geral, de enzimas, e esse, esse alívio faz com que o corpo flua melhor. Inclusive, assim, você libera hormônios que te dão muito mais capacidade de ação, você fica mais disposto naquele dia... Então, é bem complexo quando a gente for falar de jejum intermitente, porque jejum intermitente aumenta enzimas como a telomerase, que é uma enzima associada à longevidade celular, o aumento dos telômeros. Então, é bem complexo. É um assunto que eu acho que daria uma live só sobre jejum intermitente. Né? O jejum intermitente, ele é anti um envelhecimento, ele também é emagrecedor. Só que as horas de jejum têm que ser avaliadas individualmente para cada caso. Para saber a rotina, tipo de exercício, tipo de metabolismo, exames de sangue, só dessa forma você consegue uh, realmente prescrever um jejum para cada caso. Mas ele é extremamente válido, tanto para longevidade quanto para emagrecimento.
0: Ótimo. Lu, a gente tem mais um vídeo, mais uma pergunta.
2: Tá certo. Oi, meninas. A minha pergunta é que esse ano de pandemia, a gente recebeu muita informação de várias coisas que a gente tinha que comer para aumentar a nossa imunidade. Então, comer vegetais verdes, comer gengibre frutas cítricas, enfim, falaram de muita coisa que a gente tinha que comer para aumentar a imunidade. Eu acredito que ninguém conseguiu comer tudo que mandaram a gente comer. Então, o que, que eu queria? Uma, que vocês listassem três coisas que vocês consideram fundamentais na alimentação para aumentar a imunidade, mas só três.
1: Então, eu digo assim, o suco de limão uma vez ao dia ah. Consumir verduras e legumes, sempre que possível, pelo menos a metade do seu prato. Tentar manter de duas a quatro cores entre verduras e legumes. Simplesmente alface, tomate, cenoura e couve-flor. Você já tem quatro cores, mas não deu para manter as quatro cores, então mantenha duas cores, alface e tomate. E se hidrate, se hidrate na medida certa, são três coisas. Mas, claro, isso é, tem muito mais coisa, né? E, de novo, é os sete pilares que entram, né? Eu digo assim, se você conseguir manter essas sete, esses sete alicerces na sua vida, você tá com o caminho ganho de, de maneira geral.
0: Ótimo, Lu. E falando, além da, da alimentação, né? Que, opa, que, tu, que você falou lá no início sobre a questão da gratidão, de ter uma mente positiva, uh, o estresse é, às vezes não deixa né, com que a pessoa consiga ter esse, esse momento para respirar, para agradecer, pra... enfim. Aí como é que trabalha, vamos dizer, psicologicamente, não sei se eu posso falar assim, mas esse, esse total, assim, já que todos têm que estar de mãos dadas. Isso, é um
1: trabalho que tem que ser realmente cultivado diariamente, né? Porque não é simplesmente a gente apertar um botãozinho e dizer que, ai, que legal, agora eu vou me tornar uma pessoa grata. Isso tem que ser cultivado, exercitado. Você pode começar escrevendo, escreva num pedaço de papel ou mesmo né, no, na, no note do seu celular, ou mesmo né, numa agenda. Dez coisas que você tem para agradecer acorde agradecendo uma por uma diariamente. Você, naquele momento da gratidão, você já está liberando dopamina, serotonina, endorfina. Esses três hormônios, que são os hormônios base do bem-estar e do prazer, já estão liberando vários tipos do que estão aumentando o linfócitos T, mantendo as suas células de defesa muito mais ativas, muito mais felizes. Então, é, é, o que eu digo para vocês, manter uma gratidão Diário como um exercício, exercício assim como você vai na academia, exercite a gratidão também, sabe? Você exercita seu músculo, exercite a gratidão. Então é, é, é diário, sabe? Eu faço o meu ritual pessoal da gratidão, né? Que posso dividir aqui, talvez, como uma forma de mostrar como, mesmo na correria do dia a dia, sendo profissional, sendo mãe de duas filhas pequenas, esposa, né? Levando também a administração toda de uma clínica o que que eu consigo fazer? Eu tomei por base acordar mais cedo do que as crianças, porque quando, querendo ou não, tem um mãe, 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 né? No momento do... do se a gente deixa para acordar mais, próximos de, mais próximo da, das filhas, então eu já passo um despertar mais cedo que seria 10 para 6 da manhã, é o horário que eu gosto de fazer, é um momento só meu, onde eu estou sozinha, né? onde não tem, tem aquele silêncio, né e eu gosto sempre de pingar duas gotinhas, uma gotinha em cada mão de óleo essencial de alecrim, o alecrim é um óleo essencial que já é um, libera muita dopamina, isso está completamente provado pela ciência, era uma terapia em relação à liberação de hormônios do bem-estar e do prazer. Então, eu já coloco o óleo de alecrim nas mãos, tomo a minha aguinha com limão e dali eu tenho o privilégio de ter um gramadinho onde eu consigo colocar o grama. E esse penagrama, então, eu faço toda a minha gratidão diária. Né? Tem vários também aplicativos de, de, de meditação que as pessoas podem começar com dois, três minutos, mas eu faço minha gratidão diária. Obrigada por enxergar, ouvir, falar, respirar. Obrigada pelo ar, obrigada pelo dia de hoje. Gratidão né, pelo poder de viver e vir. Gratidão pelo pela, pela, pela privilégio de estar aqui, pelo privilégio da vida. E quando você começa o um dia assim, tudo começa melhor. Tudo começa fazendo muito mais sentido.
0: É isso, Lu. A minha gratidão de ter você aqui no Mulher e Vida. Muito obrigada pela participação. Gratidão, minha muito.
1: Dessa amiga querida, <risos> essa grande personal que eu admiro muito. Muito obrigada, Ju.
0: Pelo teu conhecimento, Lu. A gente vai ficar mais imune nesse 2021, com certeza. Vamos focar na alimentação saudável, comida de verdade. E agradecer sempre. Mais uma vez muito, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu agradeço
1: por a equipe maravilhosa. Muito obrigada, tá? Fico muito feliz de poder estar contigo hoje.
0: Obrigada, obrigada a vocês. Aqui no canal Mulher e Vida, Gratidão. Hoje essa a gente vai terminar imunes e gratos.
1: Exatamente. É. E essa construção tem que ser diária, gente. Não é simplesmente um botão mágico. Você tem que galgar, lapidar isso diariamente.
0: É isso. Muito
1: obrigada. Obrigada. Beijão.